0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И вы знаете, вообще-то скоро Новый год. А значит, хочется уже позитивных новостей. С них мы и начнем. Держите позитивную новость. По самым свежим данным, инфляция в России составляет всего 12,35%. Если вы думаете, что я издеваюсь и хотите меня побить, не надо. Дело в том, что эта новость действительно позитивная, ведь еще неделю назад инфляция была больше. 12,65%. Так что рост цен в России начал замедляться. А это для зимы. Очень необычное явление. Дело в том, что Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю и оказалось, что цены за период с 13 по 19 декабря выросли всего на 0,0,0 и 0,02%. Но ну, а годовая инфляция, как уже сказано, замедлилась. Почему? Тут дело прежде всего в том, что в России очень медленно дорожают овощи и корнеплоды. Урожай в этом году был хорошим, дефицита отечественных даров природы не наблюдается, много импортных, еды завозить пока не нужно. По подсчетам Росстата, плодоовощная продукция за неделю подорожала всего на полтора процента, тогда как недели раньше было почти в два раза больше. Сильнее всего из фруктов и овощей подорожали огурцы, морковка и лук на 3 с лишним процента, а капуста это вообще наш любимый овощ в этом году. Пускай она и подорожала на полтора процента за неделю, но зато с начала года подешевела уже в два с лишним раза, а картошка и свекла с начала года подешевели на треть. Но не картошкой, как говорится, единой. По данным Ростата, за прошедшую неделю подешевели многие непродовольственные товары например, пылесосы, зубная паста, мыло и смартфоны. Правда, не сильно, в среднем на процент или меньше. Теперь важный вопрос, что ждать дальше? И тут мне, к сожалению, порадовать вас нечем. Всего за пару недельку с рубля упал почти на 20%. А Это значит, что скоро рост цен ускорится. И это касается не только смартфонов с пылесосами, но и овощей. Ближе к середине и тем более к концу зимы запасы российской морковки с картошкой закончатся. И мы повезем импортные уже по новому, более высокому курсу доллара. Ну и конечно мы просто не имеем права пройти мимо потолка цен на газ. Как вы, конечно же, слышали, несколько месяцев западные политики ломали голову над потолком цен на российскую нефть. В начале декабря его установили на уровне 60 долларов за баррель. И вот, разделавшись с нефтью, политики добрались до газа. Страны Евросоюза установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за мегаватт-час. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Слово «динамический» означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже. Но мне, как и большинству наших слушателей, привычнее измерять газовые цены в долларах за 1000 кубометров. Так вот, 180 евро за мегаватт-час это примерно 2000 долларов за 1000 кубов. По современным меркам это не так уж и много. Летом цены в Европе на бирже поднимались и до 3000 долларов за 1000 кубов. А 2000 долларов это как раз средняя цена нынешнего года. Около этой отметки и крутились цены цены на бирже. Еще немного о динамичности этой самой цены. В формулу потолка заложено такое условие. Цены на газ в Евросоюзе могут быть на 600 долларов выше, чем в Азии. Проще говоря, если на азиатском рынке 1000 кубов газа вдруг будет стоить 2000 долларов, то Евросоюз поднимет свой потолок до 2600, и тогда поставщикам будет выгоднее продавать газ Европе. Таким образом, Европа страхует себя от возможного дефицита топлива. Конечно, для европейских потребителей это будет плохо, потому что слишком дорого, но зато они будут с газом. Выходит, что у газового потолка есть два главных отличия от нефтяного. Во-первых, он касается не только России, но и всех остальных поставщиков газа в Европу, а их немало. Это и Катар, и Алжир, и Азербайджан, и другие страны. И во-вторых, не факт, что этот механизм вообще заработает, ведь биржевая цена может и не подняться выше лимита. Например, сейчас на биржах газ стоит примерно 1250 долларов за 1000 кубов, да и сам потолок может меняться. И тут, наверное, самый важный вопрос, опасен ли этот потолок для России. Объясню, дело в том, что обычно мы продаем газ дешевле 2000 долларов за 1000 кубов, поэтому, скорее всего, потолок в его нынешнем виде по доходам российского биржа. Джета ударить не должен экономика на радио кп